0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya,
1: ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te
2: estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba
1: dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien, y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te bendiga, o algo le bendiga, y se murió.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 399, estamos a un pelo del de episodio 400 que creo que va a ser bien interesante, tengo una persona bien especial en el 400, así que alguien que hace tiempo que no está por aquí, pero hoy tengo una persona también bien especial eh, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Aurora, que Aurora me ha conseguido un montón de, de invitados. Eh, y siempre son súper interesantes. Y creo que el de esta semana va a ser bien interesante también. Eh, una persona que está haciendo una exposición de sus trabajos artísticos en Puerto Rico. Él es de Florida, pero es boricua. Y, y nada, estoy bien contento de tener aquí hoy a Pseudomero. ¿Cómo estás, mano
1: Muy bien, y tú muy bien. Gracias. Aurora, coincidimos en que es, es un hub de, de contacto.
2: Sí, hermano. <risa> ella, ella me puso en contacto con un chef y yo no sé cuántos mensajes me llegaron después de que habían ido al restaurante. <ríe> así, ah, que, así que. Así eh, eh, eh. que. Siempre, siempre me manda mensajes y me dice: Mira, mano, esta persona creo que te interesaría. Y yo, como que, claro, mano, a mí, a mí me interesa hablar con ah, todo el mundo realmente. Yo. Pues, tú sabes que a mí me gustan las historias hasta las que me llegan por email como anónimos, ¿verdad? Así que yo, ah. yo soy un boyurista de las historias, así que. Pero estaba en tus trabajos y me interesó tenerte aquí, así que por eso quería tenerte hoy.
1: Gracias. No, permíteme primero decir, yo soy de Carolina, Puerto Rico, okay. y, a mis, y a mis 41 años me mudé a, a Florida. <risa> así que ah. eso, por lo menos, sí. <risa> los Buenos días.
2: Sí, sí, eso, bueno, para empezar, no parece que tienes 41 años, pero esos son otros 20 pesos. No. Tengo
1: 42,
2: pero... <risa> está brutal. Yo te, yo, yo te veía y yo decía, mano, qué brutal. Todo ese montón de cosas que hace ese muchacho tan joven. <risa> y, y ahora me entero que tienes 41 años y, y parece que tienes 22, pero bueno.
1: Yep, yep, eh, bueno.
2: <risa> eso es bueno, eso es bueno que uno, que uno se mantenga. bueno, de porque...
1: papi mami.
2: Sí, mano, la, la genética está brutal porque hay gente que quiere hacerlo a nivel de... Químicos, Botox y cosas, y, y no, la genética es lo mejor definitivamente. Es eh,
1: sólido, sólido, sí.
2: Yo a veces veo mujeres que tienen, que tienen eh, oh. la cara hecha, y yo digo, mano, se veía más linda cuando se veía con arrugas y sin, y sin el Botox, ¿verdad? Pero uh, así es la vida. Eh, mira, pues yo, estaba viendo tu, tu trabajo, primero lo primero que quería que, que hicieras es que nos contaras de, de lo que tienes allá, en la exposición que tienes allá en Puerto Rico para que la gente que está en Puerto Rico, si vale. quieren ir o la gente que está en Estados Unidos que van a ir de vacaciones eh, se den la vuelta por allá cuéntanos, cuéntanos sobre eso
1: pues mira, gracias ¿verdad? primero por, ¿verdad? por tenerme aquí este, pues mira eh, este show se llama eh, Trópico Subtrópico que vio a La Palma y se está exhibiendo en el depósito que es parte de la colección Hernández Castro una colección de arte bien importante en Puerto Rico en lo que es Angora Industrial Park en Caguas. Entonces el show va a estar hasta el 14 de octubre. Eh, pueden ir de lunes a viernes por cita previa y los sábados de 2 a 6 sin cita. Eh, es una exhibición principalmente de pintura y dibujo en la que estoy a, 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 a grosso modo eh, haciendo una comparación usando las palmas, las la floras, pero especialmente las palmas, eh, una relación entre lo que son las palmas de Puerto Rico y las que son del sur de Florida eso pues como parte de mi experiencia no tras la mudanza reciente no desde de, de Puerto Rico para acá y, y establecer relaciones de cosas que parecen y que no parecen y todo el rollo este de las personas que que de alguna manera pues eh, hemos sido desplazadas o no o hemos tenido que, que cambiar de lugar
2: Eso, eso eh, te iba a así. preguntar, la, la, tú eres uno de los hijos de María ¿Tú te mudaste después del huracán
1: sí. o...? Me, me mudé después del huracán, digo, hace, hace casi dos años. El asunto es que... Ok,
2: o sea que no te mudaste por el huracán, te mudaste después del huracán, pero no por el huracán.
1: No, co como a efecto al largo plazo del huracán, sí. Yo era, yo era profesor universitario, trabajaba en tres instituciones. Ok. Eh, para, porque para que sepa, en Puerto Rico, para ser profesor universitario y tener un sueldo relativamente decente, tú tienes que trabajar en varias universidades porque claro. todo el mundo trabaja por contrato temporero. Sí. Este, así eso que eso lo estaba... sabía porque
2: conozco muchos profesores y,
1: sí, y, y mano, de verdad que... Es
2: hastiante <ríe> y lamentable, hermano, porque, o sea, sí, sí, sí. hay unos profesores que la calidad de esos profesores es brutal, ¿sabes? Sí. Como profesionales, como educadores, okay. como todo, y, y, y tienen que estar viendo a veces... Dos meses antes de que comience el semestre y tú estás como que me van a renovar el contrato, no me van a renovar. O una, una incertidumbre horrible. O sea, yo no puedo... En no, entonces, esa es la otra. Te hacen el contrato y después no te pagan por ocho meses.
1: Es eh, que, que esa es la otra también, tú sabes. Pues qué bueno que lo dijiste, tú no lo dije yo. No, no, bueno, es que, es que <risa> me, molesta. Es el me molesta. Me molesta porque escenario.
2: es que la sí, educación sí. para mí es súper importante y bueno, me molesta exacto. las cosas que están pasando con la Universidad de Puerto Rico. Me molesta sí. todo esto porque como nosotros queremos echar un país hacia adelante uh -huh. sin tú tener personas que son profesionales en y lo que sea trabajando. pueden ser artistas uh -huh. pero, pero sí, personas sí. que son profesionales y que están haciendo un trabajo importante para el país Correcto. Y, y pues entonces le dan énfasis a los a los hijos de, de, y los primos ¿verdad? de que están en la, de los uh -huh. que están en la política y, y tenemos un chorro de mediocres ahí arriba
1: yep.
2: y no me voy a ir en un rant porque estamos hablando de arte y estamos hablando <ríe> de cosas <ríe> edificantes pero hay que decirlo porque de verdad que me molesta muchísimo no hay que decirlo
1: pues, pues cuando, cuando se da la huracán María, este, yo, pues obviamente, toda la gente que estábamos dando clases perdimos a la mayoría de nuestros nuestro estudiantes.
2: Claro, claro.
1: Este, porque o no podían llegar a la, a la universidad, o se mudaron del país, o no sé qué. Así que de ahí en adelante hubo una racha de pérdida de contrato, de pérdida de trabajo, de, de que trabajo bien intermitente, so al largo plazo, sí, yo fui afectado por el huracán María a nivel de, de, de trabajo.
2: Sí, es como, es como esas personas que murieron a causa del huracán, pero que no murieron Exacto. durante el huracán. Y, y, durante el
1: huracán. y no
2: quieren ni contarlos, pero pues son, son personas que murieron sí. a causa del huracán sí. independientemente. Y pues estas esta personas que, que tuvieron que ir de Puerto Rico, pues también a pesar de que algunas personas <risa> se fueron año después, pues realmente sí es, es parte del proceso este de, sí, sí. De, de que no se recuperan las cosas, ¿verdad? Porque todavía estamos peleando con no tener energía
1: eléctrica y con todos
2: los problemas que hay ahora.
1: Y también la cuestión de la, del mercado del arte, eh, que igual pasó de nuevo en la pandemia y los, y los terremotos, sí. este, la gente prefiere tener una, asegurarse su casa y tener su, como dicen pedido, tener tu nevera llena, tú, es preferible que comprar un cuadro, ¿no? Claro. Así que pues la gente que, que, que trabajamos en el arte, pues también nos afectamos mucho porque de pronto no es una prioridad. Este, sí. en la cultura en teoría porque en verdad yo creo que el arte es súper importante para,
2: no, el arte, para el muchas arte,
1: cosas
2: el arte es, todas arte es lo que está en la vanguardia es lo que está en la vanguardia y ahora con todos los los asuntos sociales que tenemos todos los ataques por todos lados a la comunidad LGBT a, a todas estas todas estas cosas que están ocurriendo que, que no solamente están ocurriendo a nivel social sino a nivel eh, gubernamental también eh, el arte es lo que a veces nos concientiza de, de estas cosas uh -huh. y yo creo que es que súper importante. A mí, yo te entiendo porque yo en Puerto Rico trabajaba como instructor de buceo y es lo mismo. Si tú, uh -huh. no, tienes, si tú no tienes para el desayuno, no vas a comprar un equipo de buceo sí, y irte sí. a bucear para fajarlo ¿entiendes? Sí, sí.
1: Eh, Entonces, es, es, es lógico, tú sabes, pero pues también es la, la, la falta que tiene el poder en la isla. Y me refiero al poder, cuando digo el poder me refiero a todas las instituciones ¿verdad? Que, que manejan cosas. Sí. Que eso incluye el gobierno como otras cosas. Este, la falta de, de creatividad y de apostar hacia las artes, entonces quedarse todo como, como la ciencia, que igual para mí la ciencia es súper importante, ¿no? Eh, pero entonces todo es el entretenimiento, el baile, porque nos, nos divertimos y nos reímos, los reggaetoneros porque nos, nos dejan chavos a unos pocos y sirven para lavar dinero. Entonces, pues, no, en verdad lo que es otro tipo de arte, que no es el arte comercial que vemos en la televisión, sí. pues, es algo que pues lo toman como algo más eh, receloso, ¿no? Y, y a cuenta gota.
2: Sí, este, sí. Eh.
1: Nada, no, no, yo, yo sigo para adelante, esas cosas a mí no me, no me detienen, ¿verdad? Esa, esa parte, lo decimos porque es una situación real, pero no, no, eso a mí no me detiene, eso nunca ha sido como un impedimento para mí, para... para no, al fin y al trabajo.
2: cabo, o sea, uno, uno, uno tiene que estar consciente de eso, pero realmente, eh, mm. pues uno, uno tiene que expresar lo que uno quiere expresar y hacerlo, o sea... Y, y pues uno toma decisiones. Cuando yo daba clases de buceo, era uno de los trabajos peor pagados que yo he tenido en mi vida. Pero yo estaba Exacto. en la playa, hermano, con chicas con bikinitas. Exacto. O sea, ¿qué te puedo decir? Tiene otros beneficios, ¿verdad? Y el arte, para ti, o sea, que es un medio de expresión, yo estoy seguro que es algo que, que no puedes vivir sin el arte porque es una forma de tú expresarte, ¿verdad? Correcto. Y pues eso va a pasar independientemente de que te paguen, que no te paguen, que haya trabajo, uh -huh. que sea difícil, todas esas tipos de uh -huh. cosas. ¿Tú sabes? Correcto, correcto. Eh bueno, entonces vas a estar allá, estás en Caguas, ya, ya está abierto eh, la exhibición, sí. que fue lo que, lo que me preocupaba, porque tú estuviste allá promocionando recientemente. Sí. Y, sí. Y, pero pero la, la exhibición continúa hasta, el, hasta octubre, así que la gente que está en Puerto Rico, dense la vuelta por allá para que lo vean.
1: Sí, eh, bueno, pueden buscar en, en, en Instagram lo que es colección Hernández Castro Dad, o pueden buscarme a mí por Pseudomero y se coordina una cita eh, en las semanas, Los sábados pueden ir de 2 a 6 sin ningún tipo de cita allá.
2: De todo modo, todo yo bueno. le voy a poner el, las redes sociales y todo y, y la información en el descriptivo del podcast. Así que la forma más fácil es, miren ahí lo que yo le escribo día, y dan un clic y pueden ver allá y entrar allá. Eh, y, en, y en tu Instagram vi que tienes entrevistas que te han hecho ahí en Puerto Rico y todo lo demás también, así que, sí, sí. que, eso, que todo eso lo pueden ver allá. Y el sí. proceso, que a veces, a veces es lo más, lo más eh, que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque yo que no soy artista, a veces mi esposa, mi esposa pinta y a veces se, se pone a pintar y, y yo veo un canvas con un, con un rosado en el fondo y con un azul claro en el otro lado y yo como que qué rayos tú sabes yo no tengo la visión para ver qué es lo que ella va a hacer y cuando ella termina yo digo como que anda por el carajo tú
1: sabes Ajá. esto
2: esto cómo rayos tú comenzaste a, 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 a trabajar una pintura por ejemplo en diferentes capas y y empezaste con el background y tú sabes es, es, de verdad que es fascinante eh, yo no creo que mi problema es la paciencia oh, porque sí, a veces ella está importante. días en una pintura y yo yo como que no mano o sea yo quiero empezar la pintura y en 25 minutos va a terminar la verdad y eso no se puede
1: pero eh, mira pero para persona yo también soy impaciente soy un artista que creo con los años me he puesto más paciente no por, la, por el aprendizaje era madurez pero yo tiendo a ser bien impaciente cuando pasa eso yo lo que hago es que trabajo varias obras a la vez entonces, ah, okay. pues, esas ganas que tengo de seguir produciendo, pues, la, la uso en otra obra. Entonces, no, no sobretrabajo la, la otra que estoy haciendo. Así que se crea como un balance de energía, ¿verdad? De, 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 sí, de sí, sí, sí. querer seguir pintando y no, no, no dañas lo que estabas haciendo.
2: Claro, claro, <risa> qué bien. Eso es tremenda idea. Yo hago lo mismo, pero con los libros, ¿verdad? Que yo no puedo leer un libro. Lees, yo tengo a veces cinco libros que estoy leyendo a la misma vez y, y la gente me dice, ¿cómo tú puedes seguirlo? Y, bueno, uno está hablando de un asesinato y el otro está hablando de la historia de... De tal persona, ¿verdad? Entonces es como que completamente diferente. Obviamente es bien fácil tú seguirlo, ¿verdad? Pero,
1: Exacto.
2: Eh, a menos que sea Gabriel García Márquez, y entonces tienes que dedicarle toda tu atención porque el tipo es un poquito. Con
1: enciclopedia al lado. Sí, sí, también
2: para ver la, para ver qué, ra, qué, qué. ¿A qué se
1: refiere
2: ahí? Y a ver qué es un daguerotipo, que yo no una, una, Esa fue una de las palabras que yo decía: ¿Y ¿Qué carajo será eso? Hasta que dije: tengo que buscar esa palabra porque el sí, tipo sigue tía. hablando de eso. Y yo no sé de qué rayos es lo que está hablando. Eh, pero anyway, tú entonces, eh, tus trabajos, qué, ¿qué medios tú usas? ¿Tú usas acrílico o, o qué, qué pintura?
1: O lo usas, dependiendo Mira, de qué trabajo. En, en general, yo yo eh, a nivel a nivel técnico, yo yo combino lo que es el dibujo y la pintura. Esos son okay. dos, dos cosas que pueden ser distintas, pero yo siempre trato de combinar. Eh, quiere decir que yo mezclo ambos materiales o sea, los materiales de dibujo que son muchos de los lápices, los marcadores eh, entonces en las pinturas eh, yo uso pues tanto acrílico como látex que son, es pintura de casa ¿no? la pintura que sobra de murales sí. y de proyectos este, uso pintura en aerosol que entonces el aerosol tanto lo uso para líneas que es para dibujar como también lo uso para, para crear manchas este... Uh -huh. Ese es el lo versátil del spray, que tú puedes dibujar y puedes pintar a la misma vez. Eh, ¿Qué más? Estoy usando pastel de aceite, collage, que, también, que es otra cosa de pegar eh, soporte, pegar papel o pegar tela sobre tela. Eso eh, es bien, bien medio mixto, la verdad. Eh, lo, que, sí. lo que yo hago es, es bastante... Llega un punto en que tú no sabes bien si es dibujo o es pintura o, o qué, no y entonces, ¿esto tú
2: eh, lo estudiaste o lo, lo aprendiste en el proceso por ti mismo? o cuál, ¿Tú tienes una preparación ¿verdad, académica de esto o, o, lo, o lo, lo hiciste a través de años de
1: práctica? Es una combinación, una combinación de las dos cosas, porque tú puedes, yo supongo, tú puedes haber estudiado en la universidad o tener, haber tenido a Rembrandt de maestro, si tú quieres, este <risa> pero pero si tú eres... Si tuviste a, a Rembrandt práctica, de maestro, pues... estás muerto, hermano. He hecho exacto, sí. <ríe> <ríe> si eso pasó sal corriendo <ríe> este, o vas para va pa psiquiatría <ríe>
2: o, o, o los o los o los, eh, <ríe> los existen sí algo
1: <ríe> este o sea, tú puedes yo, el ejemplo que yo pongo es tú puedes tener a por ejemplo uh, que Coulson tenga mañana una carrera de estas internacionales pero estuvo toda la semana yendo a Babate comiendo porquería Claro. Pues, ¿qué él va a hacer? Pues, va a fracasar porque no practicó, no Obviamente, se preparó, sí. no estudió. So, aunque tú tengas el entrenamiento, pues, si no practicas, no. So, nada, yo sí, yo tuve, yo siempre estuve dibujando desde pequeño. En mi casa somos tres hermanos, que los tres somos creativos. Mi papá y mi mamá también siempre dibujaron desde, desde, desde en la casa siempre había para dibujar. Eh, yo estudié después pues, en la Central, en Santurce. Okay. Que para mí fue la mejor escuela superior ever, eh, eh, después estuve en la UPI, hice un bachillerato en dibujo. Eh, ahí es que empiezo, ¿verdad? a final de la escuela superior y, el, y, y la universidad, empiezo a trabajar con lo que es el graffiti. Uh, entonces hice una maestría en museología, que museología es todo lo que es el backstage de los museos, uh -huh. eh, o lo que le llamamos museum studies, no, estudios de museos. Este, y ahora pues estoy trabajando mi tesis doctoral que tiene que ver con el graffiti en Santurce. Este, okay. so, yo soy bien mix media en todos, o sea, a nivel conceptual como a nivel técnico eh, eh, pero la tarea ¿verdad? de practicar eso es lo que me mantiene pues activo ¿no? y mirar exhibiciones, ir a visitar estudios, ir a ver obra en persona este, eh, y practicar meter la pata todo el tiempo a, y aprender de eso también. Bueno, eso, eso yo creo que
2: esa es la mejor escuela, ¿verdad? Uno meter la pata que funciona es y que no funciona? O sea, sí, mira, mira sí. una persona, mano, como Da Vinci, exacto, que metió la pata brutalmente por estar inventando con la última exacto. cena. y exacto. la gente está tratando de preservarlo, pero pues, la última cena es como que, pues mano, una, una cagada de Da Vinci, una cagada química, una cagada magistral, química, ajá, una sí, cagada sí, magistral porque una sí. pintura es brutal, ajá. pero pues, eh, a, a nivel de durar mucho tiempo, pues ya, tú sabes, ahí ya son otros 20 pesos. Eh, no, eso sí, le pasó
1: sí. a, a, a la gollita de, de Rafael Tufiño que es un cuadro súper importante sí. para la historia de Puerto Rico es la mamá de Tufiño un fondo con la perla sí. y él era uno de los primeros artistas que estaba empezando a usar una mezcla nueva de acrílico para ese momento así que también tiene unas reacciones químicas ahí que, que llevan años controlando, pero pues si no se cuida pues puede también este, sí, 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 per, eh, perjudicarse
2: esa es toda la parte, fíjate, es muy interesante porque esa es toda la parte, yo
1: soy químico Ah, pues eso mismo tiene que ver ¿sí?
2: con quién. Y pues eso, eso, eso es bien interesante, ¿verdad? es una parte que pues uno piensa, eh, yo abro un, un tubo de pintura y lo uso, pero las personas que son creativos a veces quieren hacer cosas que no se las permiten los medios que tienen o, la, o la, 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 las herramientas que tienen en, en su mano y se ponen en y entonces pues ahí es que, que ocurren estas cosas y pues, es lamentable, pero pues a veces las metidas de pata, como tú dices, son la, las que nos enseñan, o sea, el, el, sí. el, el, la, los post-it notes salieron de un error en una pega en 3M, o sea, Exacto. ¿qué te puedo decir? Estamos hablando de que puede ser una idea de millones de dólares, o, o una uh -huh. obra de arte de millones de dólares, eh, y fue algo que, te, que lo sacaste de la manga, ¿verdad? Ajá. Pero, pero o sea, pues yo, entonces...
1: Yo uso muchos materiales industriales, que también que los materiales industriales de murales y de escenografías me ayudan mucho para, para el trabajo, ¿no? O sea, que... Sí. Yo, yo mezclo mucho, yo mezclo, pero igual me toca mucho practicar y tengo mucho taller de, de, de laboratorio no de, de, eso, de hacer pequeñas pruebas
2: sí, sí es, es, bien, es bien interesante eh, porque pues todo eso trabajo, ese trabajo tú no lo ves cuando tú ves una obra de una persona tú vas a un museo, ves una, una obra de una persona y tú no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás tras bastidores, ¿verdad? Exacto. igual que con cualquier otro arte, porque tú no te das cuenta de los trabajos tras bastidores cuando vas a ver Mira. una obra de teatro o lo que fuera, pero eh, pues yo, fíjate, ahora que mencionas eh, la pintura de spray y, y el grafitito, yo quiero hablar contigo de eso porque una de las cosas que, que yo me he dado cuenta es que, para empezar, Santurce es otra cosa. Cuando yo, yo tengo 48 años, cuando yo llegué a San Juan, al principio de los 90, pues Santurce era sucio, feo, nadie lo quería, sí. un área que, que todo el mundo decía, ah, a Santurce te pueden, te pueden este, robar o whatever. Uh -huh. Y ahora tú vas por Santurce y es como tú ir guiando por un museo, por todo el montón de obras de arte que hay en las paredes. En, en parte, en secciones.
1: Sí. Si sí. sí, todavía se, se está deteriorando de nuevo. Pero, ah sí. Wow. Sí. Sí, bueno. sí,
2: sí. Pues yo. yo fui ahora
1: está, está
2: terrible. Yo fui, yo fíjate, yo fui, eh, yo voy casi todos los años a Puerto Rico y fue como que un año yo fui. Y pues todo, como yo lo recordaba, y el próximo año voy y veo todo este montón de arte y yo digo, wow, qué cosa tan brutal, ¿verdad? Pero eh, lo que te quería hablar sobre esto es que yo, cuando yo era joven, y probablemente tú también, porque estábamos más o menos en la misma edad, eh, graffiti era una mala palabra, era, era, una, era una cuestión despectiva, era una cuestión que era utilizada para decir, esta es la persona que daña la pared. ¿verdad? porque pues las paredes que se ven y yo estoy haciendo comidas en el aire las paredes que se ven bonitas son las paredes que son blancas, pintadas, sin deterioro y, y tú pintas algo y pues ya eso es eh, tallar es, taggear la pared ya eso es, es un daño y ahora yo pienso que se le está dando el respeto a los murales y, a, y al graffiti que deberían tener porque realmente hay artistas de renombre internacional que, que, hacen, que hacen, bueno empezando por Bansky <risa> De ahí para abajo, ¿verdad? Eh,
1: de Banksy podemos hablar también, porque Banksy es un fenómeno en muchos sentidos. Es una locura. Yo, yo vi el
2: video, el otro día vi el video de cuando él hizo la, la pintura y la vendió y después tenía un shredder y la, la rompió.
1: De eso, él, él era es el maestro de los gimmicks con publicidad.
2: El tipo está brutal, de verdad. que. Pero, anyway. anyway eh, pero lo que te quiero decir es que, que ahora se le da un respeto a este arte y se trata como arte. Sí. Antes se trataba como. Sí como, qué sé yo, eh, no sé, da, sucio, dañar, basura, dañar una pared, daño. dañar una pared, claro, sí, este, y entonces, pues, eh, quería que me hablaras un poco de eso, porque, pues, tú me imagino que también durante tu vida has visto esa transición de, de este proceso sí. de, de ser un, de ser algo que no se desea en la, en, la, en la sociedad, a hacer cosas que, hay ciudades que están comisionando obras de arte para, para pagarle a una persona que venga y haga, haga un mural en una pared, ¿no?
1: Pues mira, yo, eh... Lo que pasa es que yo, yo que estoy en ese punto medio entre la academia y, y lo que no es la academia, el mundo normal, porque la academia también es un mundo a veces lleno de, de muchas fantasías también, sí. este, del cual digo nuevamente, soy parte también. Eh, el, yo,
2: estoy, yo estoy de acuerdo, yo también di clase en la universidad. Y, y,
1: por eso es como no. esa cosa de que, mira, así es que se dice que se hace, así es como pasa, tú sabes tienes que claro, mantener claro. Esa, esa línea clara.
2: Esto es bien, bueno, bien, no es bien notorio cuando te llega una persona nueva al trabajo, un chamaquito, y, y tú le dices, no, 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 esto no. <risa> esto te dijeron así en la escuela, pero esto de esta manera es que no se hace así de otra manera, mientras al mundo pues, real.
1: Pues el graffiti, sí, o sea, últimamente, digamos, los últimos 10 o 15 años, se está tomando como una seriedad artística, y lo que pasa es que, digo, en Puerto Rico, en el resto del mundo, en otros países, ya esto ya un poquito más. Este. Pero se dieron cuenta que el arte, eh, si tú lo dejas, y no es que el arte necesite que nadie le permita que exista, el arte existe y ya, eh, pero cuando ciertas estructuras de poder, como nuevamente como lo que es el gobierno, algún tipo de museo o algo, que empiezan a ver que este tipo de arte tiene una convocatoria y tiene un appealing a, al público general, pues entonces ahí ven que tiene un poder, ¿verdad? De igual Bien. manera, las marcas eh, comerciales, las marcas de productos, ven también que, que tiene un poder de convocatoria, que le llama la atención a una gente. Así que no solamente es el arte por el arte, sino el arte como medio para decir otras cosas o comunicar otras cosas. Y estas compañías se montan en la ola del arte. ¿no? Entonces, de esa manera, pues también nos beneficiamos a la gente que hacemos esto y nos dan trabajo, eh, nos dan oportunidad de exponernos y no sé cuánto. Eh, pero siempre, ¿verdad? Yo te digo, yo soy bien escéptico con todo, así que pues, las cosas las miro como son en, en su totalidad y no no yo no creo en los fanatismos, ¿no? Este, pero sí, definitivamente. Lo que pasa es que lo que estamos viendo hoy día eh, es lo que le llamamos arte urbano. Y eh, el arte urbano, street art, sí. tiene una serie de diferencias con lo que es el graffiti, aunque mucha gente de street art venga del graffiti que eso es otro, otra discusión que también existe en la calle que existe en la academia, del uso de términos ¿no? y las definiciones de los, de los distintos fenómenos que pasa con el arte público. Eh, así que ya te dije tres términos, arte público, street art y graffiti. Y graffiti eh, sí. Entonces, pues nada, el graffiti siempre existe y va a existir y, va, y siempre tiene su, su razón de ser, eh, ya sea político, que es la más que me interesa, o, o sea pues de representación, que también es político. Eh, el hecho este de yo estuve aquí, o yo soy de aquí, eh, pues lo tengo que decir porque es que, aunque yo vivo aquí toda mi vida, nadie lo sabe, nadie le importa. Así que, pues, ese import, en, en parte eh, gran parte es el valor del, del graffiti también. Sí. Eh, así que, pues, muchos de estos muralistas grandes, ¿no? Y digo muralistas porque es lo que vemos, pero igual hay mucha gente de cosas de escultura y grabado, ¿no? Y de diseño gráfico en, en la calle, ¿no? Eh, vienen de haber hecho graffiti o siguen haciendo graffiti este, porque pues esa, esa adrenalina y esa conexión con, con tu formación es bien difícil de cortar
2: a mí a mí me parece bien interesante porque yo yo trabajo en una compañía que hacen pVc okay. eh, nosotros fabricamos el pVc en polvo que parece no, tiene, no, una voy. tiene una consistencia de arena y entonces lo Ajá. vendemos a las compañías que hacen tuberías con ellos, o hacen siding, o hacen verjas, o hacen todo este tipo de cosas. Y yo, eh, en mi trabajo, nosotros ponemos el PVC en vagones de tren. Y los vagones de tren, pues obviamente van y vienen. Y yo los Ajá. escucho, yo, yo los veo, ¿verdad? Que un vagón de tren se fue. Y tenía, qué sé yo, un, algo ah. escrito. Y el vagón de tren regresa. Y llega con, qué sé yo, con otra obra de arte pintada a la mitad de la hora del vagón. Y tú, y tú dices como que, wow, uh, ¿cuál es la historia, verdad? Detrás de ese vagón de tren, ¿dónde fue? ¿Quién lo pintó? ¿En dónde? Porque pues a mí lo que me interesan son las historias. Y uh -huh. si los vagones de tren hablaran,
0: <ríe> te podrían oh, sí.
2: contar una historia de un montón de artistas que son artistas que obviamente no son, no son famosos, son personas que están haciendo obras de arte verla en la calle por porque quieren hacerlo porque les le causa placer o porque no sé piensan que los pagones tienen que más lindos con, con arte no no necesariamente
1: eso es es un medio es un medio es un medio de, de difusión eh, o sea, eh, de hecho en el graffiti está el fenómeno del writer's bench no el, el, uh -huh. el, el banco de los escritores porque los grafiteros eh, fuera del fuera de, de, de en muchos países se les dice eh, writers, son ¿no? escritores, o escritores sí. de graffiti. Eh, y muchas veces pues, pintaban los vagones, los trenes, y se sentaban en el banquito, en la misma estación del tren para ver los trenes pasar. Y mira, ya ves esto. Ah, pero mira, este es de Filadelfia, este es de Chicago. Esa cosa de, de, sí. de conocer las firmas. Eh, sí. Era un medio de, de difusión, no existía internet, o sea, no existían claro. revistas especializadas.
2: Nosotros tenemos un operador, el operador murió ya, pero nosotros tenemos un operador de la planta. Yo no sé por qué tenían una pintura eh, spray. Era de este spray neón anaranjado que usan para marcar donde van a hacer un hueco en el piso. Uh -huh. Y él, en el lado de uno de los, de los vagones, les él le decían Redbone. Red él, bone. Escribió, él escribió Redbone Rules, pero Rules con Z al final, ¿verdad?
1: Okay.
2: Y entonces es como que obvio de que él fue el que lo hizo porque todo el mundo sabe quién es Redbone, ¿verdad? Y todo el mundo se reía y decía, este tipo está loco ahí tagueando, tagueando el, el vagón del tren, tú sabes. Y él murió en el 2010. Y, mano, es ¿Oye. una nostalgia brutal tú ver el jodido vagón venir y ver acordarte del tipo, porque el tipo era no, un personaje, mano. El tipo el tipo era... Yo ahora escucho podcast en mi, en mi trabajo, pero cuando yo esta él estaba vivo, yo escuchaba el radio de comunicación de ellos, porque era como escuchar a una emisora de radio las conversaciones ah, que tenían, lo, lo que era que decían en una ocasión, el, el tipo eran como las 3 de la tarde nosotros seguimos a las 5 y, y él estaba preparándose para irse para casa y llamó al <ríe> llamó al, al guardia y el, y el, How, el guardia se llama Howard King, ¿verdad? y entonces él le dice Howard, come in Howard, Howard King King of the Mountain, King of the Hill de un montón de cosas ahí, una detrás de la otra y entonces Howard le dice, sí, ¿qué pasó? Y le dice, mira, no que Randy y yo nos estamos preparando para irnos y nos vamos a bañar y queríamos saber si tú querías venir con nosotros. Esto es por el radio, hermano, que lo escucha desde el, desde el gerente de la planta hasta las señoras que están trabajando en, en ventas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Y entonces Howard le dice, no, no, está bien, está bien, gracias. Gracias por la invitación, pero no, no me interesa, ¿verdad? Y entonces él le dice... Pero mira, no tienes que bañarte, puedes venir nada más más que para mirar. <risa> y yo digo, mano, este tipo es loco, diciendo estas loqueras por el radio. Y en una ocasión lo llamó, incluso le llamaron, uno uno de los, de los camioneros que vino a buscar el producto, le llamó, lo, fue al gerente, y le dijo que había un tipo borracho trabajando. Y es que no, no es que borracho, que el tipo era un loco para el carajo. <risa> Pero anyway, eh, eh, la historia es de que, de que cada vez que llevo el vagón, me acuerdo de Redbone y yo como que diablo, mano. Me da una nostalgia brutal con, con Redbone. Así no, que...
1: eso, eso nos pasa. En Puerto Rico está este, este amigo grafitero que falleció hace ya varios años, este PUM 18. Sí. Eh, entonces, cada vez que vemos los, los murales o los grafitis del por ahí, pues es como que diablo, tú sabes. Y sí, ya están dañándose de... no por los, por los años, ¿no? Porque hay una forma de recordarlo, ¿verdad? Que, y que los que quedan, pues, están preservados, ¿no? Por, el, por su grupo, ¿no? El ADM. Sí.
2: Este,
1: pero pero así, eso, y, no,
2: y eso no, no, no se arreglan, o sea, no, sé, no hay forma de que tú puedas ir... ir eh... Y reparar bueno, sí los murales. Los,
1: los murales se pueden reparar este, como, como cualquier obra. Lo que pasa es que pues, para restaurar murales, pues tú tienes que saber qué materiales usaron. En la mayoría de nuestros casos, pues lo que usamos es el látex, ¿no? Pintura de, de casa, acrílico, esa de base de agua, sí. con aerosol. Que el aerosol, pues que hay siempre es esmalte, la Pintura de esmalte en aerosol. Okay. Este, entonces es un esmalte especializado, no necesariamente es el de ferretería. Eh, pero una vez tú sabes eso, pues tú lo que haces es pues, sustituyendo, ¿no? Y, y si tiene alguna técnica en particular, ¿verdad? Alguien que lo, que lo conozca. Eh, en el caso de gente como, por ejemplo, eh, pun 18, pues él, él era parte de un grupo, el ADM, y pues toda la gente, o por lo menos de ese grupo, saben, ¿verdad? Porque trabajaron con él muchos años, así que saben cómo él pintaba y pueden reproducir bastante bien cómo, cómo era su estilo y cuáles eran los colores que él usaba y todo eso este así que ya yo he visto creo que varias restauraciones que hicieron ya su parte de su grupo a murales que oh, participó que es bien interesante porque se ve vivo de nuevo
2: ¿no? sí bueno. y es una de esas cosas que, que a veces es bien lamentable porque pues uno uno piensa bueno, mano esto es una obra pero si no se repara pues es una obra sí, que tiene que tiene fecha de expiración, verdad yo a veces veo y con,
1: en... y con el sol incremente que tenemos allá no, en la y,
2: pero... y los sol. calores ahora que Esa. mano este verano estuvo
1: Intento.
2: ¿Ya estuve allí? Eh, estuvo, estuvo, yo estuve en Puerto Rico en junio también y uf, de verdad okay. que los calores y, y, y tú dices Puerto Rico, hermano, pero aquí nosotros tuvimos una semana que tuvimos cinco días a 105 grados y dos días a 112. Esto es, te estoy hablando en Kentucky, o sea. Ajá, ajá. Así que esto no, no, es, no es de Puerto Rico, del trópico. Esto es, es que, sí, mano, sí. el calentamiento global, la gente habla mierda y creen que no existe, pero pues, tú sabes, eh, la, cosa, la cosa es seria. Pero. Lo que, lo que te iba a comentar es que a veces yo veo personas, por ejemplo, que, que te hacen una pintura en el polvo que se acumuló en el cristal de un carro, por ejemplo.
1: Ah, sí, sí, sí. Está y
2: yo digo, mano, qué arte tan brutal. Pero yo no sé si yo podría hacer una obra que es efímera, ¿verdad? Que, que, que tú sabes que en la primera lluvia, en la primer car wash,
1: va. Uh -huh. se va.
2: O incluso guiando, porque tú puedes guiarle la velocidad, hace que el polvo este salga del, del, del cristal. Sí, cristal no, y yo digo como que, wow, eh, hay que tener un desapego para, para el trabajo de uno, para no poder hacer eso, ¿verdad? Porque pues, el desapego de una persona que hace una, un mural, pues obviamente el mural dura muchísimo más, pero eso, eso, esas obras de arte que son, o los mandalas que hacen con, con arena de colores, ese, ese tipo de cosas que tú dices, wow. Eh, no, pero cualquier cosa, que,
1: cualquier, cosa que, cualquier cosa que se haga en la calle tiene el riesgo que, haya para, que, que desaparezca, sea comisionado o no, te haya tomado dos horas o dos semanas, Sí. Todo tiene el rico desaparecer. Bueno, a, eh, a, sí que... ahora que
2: me hice eso, me, me recuerda cuando dañaron el mural de las mujeres que le pusieron, que le pusieron brasieres en Puerto Rico. Ah, sí, sabes? el
1: mural de Mori Sí, sí, sí. Hubo un grupo de fanáticos religiosos que, que... están dañando murales. Sí,
2: sí. a, a mí fue tan, tan, qué sé yo, tan
1: Una falta claramente
2: retrógrado. Que bueno, bueno. uno piensa, pues mano, hay personas que eh, una de las cosas que a mí más me, me chocó cuando todo el asunto de ISIS y es que ISIS estaba tomando ciudades y toda la cosa fue un montón de estatuas babilónicas que, que, que rompieron, co cogieron marrones ¿No? y las destruyeron y tú dices como que mano, tú ves personas es que le están cortando la cabeza y, y, y qué sé yo, quizás me deba a sentir mal por esto, pero yo veo una persona que le están cortando la cabeza y no me da tanta pena como que cojan una, una estatua <risa> de 7.000 años y la destruyan, ¿entiendes? Y entonces, a ver, a ver. Eh, por cuestiones religiosas, ¿verdad? Porque eso es una cuestión completamente uh -huh. religiosa. Y sí. lo hicieron en la Edad Media y pintaron sobre pinturas, e hicieron un montón de cosas, dañaron un montón de obras de arte. Y a mí lo que me choca es que han pasado cientos de años y todavía estamos
1: en esa mierda, con esa mentalidad. Con, eh. seguimos, siendo, seguimos siendo animales. Eh, esa, <risa> esa cosa que nos, nos hemos querido creerle que somos mejores que, que sí, las otras man. especies animales, eso cada vez nos probamos de que no, <risa> de que sí. lo que le decimos los animales no humanos, que es lo que hablamos aquí en mi casa, los animales no humanos nos enseñan tantas cosas, sí. eh, de lo que es compasión, solidaridad, de, de tener empatía, de una conexión con la naturaleza, Sí. Este, sí, sí, yo,
2: sí. yo este, siempre digo que nosotros somos primates glorificados. Sí,
1: hay una canción de, lo, de esta banda mexicana que se llamaba Víctimas de del Doctor Cerebro. Ajá. Eh, y tiene una línea de una canción que dice que no, so, somos más que monos con internet. O, o <risa> pues primates con mahones, Eso mismo. Con, con manones, eso mismo. Este, so, sí? Sí.
2: Yo, yo, yo siempre digo, y, y a mí yo, yo me río porque yo... Yo soy amigo de Agustín, del podcast Curiosidad Científica, y le hemos hablado varias veces, y yo le, y yo le digo, mano, nosotros estamos a, a, a un pelo de empezar a coger mierda y las a nosotros mismos. O sea, ajá, estamos, ajá, estamos ajá, así de cerca de eso, porque ajá, sí, tú a veces ves los mobs que se forman. Ahora mismo, ajá. el asunto que pasó hace par de días en, en, en Santurce, me parece que fue en Santurce, en la placita,
0: Ajá. Que viendo gringos ah, ahí sí. y se pusieron graciosos
2: y, le, y cogieron, le dieron una, una catimba, pero que yo lo veía y decía: mano, ¿por qué? No, por, o sea, una cosa es tú darle un puño a una persona y otra cosa es que esté en el piso y tú empiezas a, a, a meterle patadas sí. en la cabeza en el piso. Y yo digo: de verdad es que no hemos avanzado nada eh, en la evolución. No hemos avanzado es cada nada. Cada
1: vez es eh, más, más primitivista. Por eso, digo, por eso es que a mí me gusta hacer este tipo de proyectos de arte en los que yo hago una obra. Eh, en la que yo comunico o yo presento ideas que, que te sirvan para discutir esto con esto que estamos hablando, tú sabes. Eh, porque muchas veces la gente piensa, y cuando digo la gente me refiero a la mayoría de la gente, piensa la que masa, eh, la masa. La masa. Eh, y no necesariamente es culpa de la masa es culpa de muchas otras cosas no es responsabilidad de muchas otras razones no, a, veces
2: eh, a veces hay una persona que es el que está moviendo los, los hilos para sí, que en la un, masa se mueva es un, sí,
1: un sistema más complicado de lo que pa parece eh, pero muchas veces se percibe que el arte, especialmente el arte visual lo que es lo de la pintura o, o el dibujo lo que sea es para embellecer y es para decorar y es para hacerme sentir bien y es para que todo quede bonito, lo pongo detrás del sofá no sé cuánto, ahora digo, tú puedes tener cuatro bonitos en tu casa eso no está mal eh, pero, ¿por qué no hacer un poquito más allá? porque nuevamente los animales no humanos, eh, llevamos, llevamos muchos miles y cientos de años ya aquí, así que se supone, y tú que estás en la ciencia lo sabes mejor que yo, o sea, hay un crecimiento en el conocimiento, hay una evolución claro. en el conocimiento, que por qué seguir dándonos las patadas en el piso cuando podemos ¿verdad? decir y hacer cosas un poquito más edificantes, este, sí. por eso es que yo con, con, con mi trabajo trato de que tenga siempre un background sólido, conceptual, y que la técnica tenga que ver con ese concepto
0: sí. eh,
1: ahora mismo esta obra tiene que ver con austeridad tiene que ver con el reutilizar, eh, tiene que ver con la economía de los materiales, eh, tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con, con, ese, con esa sensación de cuando tú emigras, eh, de momento quieres hacer hogar en un lugar que no conoces bien eh, y tratas de traer un poco lo tuyo, no, ese tipo de, de situaciones eh, filosóficas, psicológicas, económicas, sociales, eh, y la obra pues tiene que ver con eso. Entonces, pues para yo comunicar eso, estuve usando eh, un montón de materiales rescatados. Yo casi no compré sí. materiales nuevos. Eh, porque tiene que ver con eso, porque yo no te voy a hablar de pobreza con materiales caros.
2: Vale.
1: Eh, yo, te, yo te voy a hablar de austeridad con materiales austeros, con materiales este, que, que se iban a echar a la basura, de hecho. Que también es un comentario ecológico. Este, o sea que ese, ese tipo de temas y subtemas es lo que a mí me gusta, que, que el arte te traiga. Eh, no todo lo trae no, todos los artes lo, no todo el arte en general lo, lo tiene pero mucho arte sí lo tiene
2: sí. yo pienso que es un, es un mensaje bien importante porque en, en el momento que estamos viviendo histórico de, de asuntos ambientales verdad yo estoy ciencias ambientales en la oh. Universidad de Puerto Rico así que es un tema que, que lo llevo bien sí. pegado al corazón yo estoy trabajando con una organización que hace en lobbying para trabajar con el cambio climático ah, y wow. Y pues tú sabes, eh, yo pienso que eso también es importante, porque a veces eh, nosotros creamos cosas y las desechamos. A veces yo, sí, o sea, sí, yo, yo sí, trabajé, sí. yo trabajé cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo trabajé en una tienda y yo veía la cantidad de cosas que tiraban al zafacón, cosas buenas que funcionan, Oye. que era porque, pues mira, la, la compañía dijo: vendiste la cantidad que tenía, se quedó todo ese montón de cosas ahí de Halloween, por ejemplo, y ya pasó Halloween. Pon la mitad de precio, pon la 75% y lo que quedó al zafacón. Y estamos hablando de plástico, estamos hablando de stickers, estamos hablando uh
1: -huh.
2: de un montón de cosas, tú sabes. Entonces, no solamente eso. Si tú te vas más allá de ese proceso, no es solamente el plástico o el, qué sé yo, el, el scarecrow, o lo que tú vayas a poner en el patio de tu casa, lo que fuera. Uh -huh. Tú tienes que también pensar... Por esto, una persona trabajó una semana y le pagaron 50 centavos exacto, en China.
1: Exacto, exacto.
2: Que también es otro, otro, otro aspecto ya otro social así. del asunto. Uh -huh. Y pues uno dice, wow, eh, sabe, está, está brutal la, la, la cantidad de, de gasto y de, y de basura que nosotros estamos generando, ¿verdad?
1: Hay que leerse, hay que leerse el capital de, de Marx. <ríe> Para que sí. tengamos un poquito de...
2: claro. No, claro. Eh
1: pero no y yo y yo que yo que he trabajado tanto en museos este, como, como en escenografía de filmación eh,
2: uh. Uf, lo que en escenografía tiene que haber una cantidad de basura generada al final
1: se vota tanto se bota tanto y tanto tanto y el trabajo que tú inviertes es, es tanto eh, tantas horas de trabajo tanta especialidad para, a veces en, en el corte final sale un segundo, dos segundos nada más en la... En la wow. y tú estuviste dos días trabajando con eso y después que se acaba esa filmación se recoge y se bota
2: y, eso, es, y, es y, si, tienes, y si tienes esa suerte de que salió dos minutos puede que, si que cortara la, suerte, porque cortara porque cortara ni sabe, la escena sí. y, 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 y ni siquiera salió también, porque esa es la otra
1: <ríe> sí, porque todo el mundo que trabaja en filmación es, 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 espera ir al cine para verla, ah ya, no pusieron eso
2: <ríe> sí, después que estuvimos ahí sí, todo este no montón de tiempo mara,
1: eh. <ríe> De, sí, sí, dos eh, ca cada día de, de, de 12 horas cada día de 16 horas ¿sabes? Eso es mucho trabajo
2: En mi trabajo en, mi trabajo, en la cantidad de, de, de basura que se genera es brutal es una cuestión industrial así que te podrás imaginar de, pero yo le, le comenté a mi jefa cuando yo comencé yo le dije ¿por qué ustedes print, imprimen ¿verdad? las órdenes? hermano ah. está, estamos hablando que nosotros tenemos las órdenes del mes pone que sean 20 papeles. Un listado de 20 papeles de órdenes. Y mi jefa las imprimía para enviar las órdenes de ese día que estaban en media página de la primera página. Y tenía un stack de esa pendeja en el escritorio de todo el mes y al final del mes al zafacón. Y yo decía, ni siquiera reciclan el jodido papel porque esa es la otra, o sea, pon, vamos a poner que lo vas a imprimir, pero carajo por lo menos recicle. Yo le pregunté y me dice, "No, lo que pasa es que eso son información confidencial, que eso entonces hay que con, contratar una compañía para que venga y lo destruya como shredder, no puede ser nosotros." Y yo digo, "Mano, la burocracia a veces es una cosa que que no ayuda para el proceso de este, ¿verdad? De, de que nosotros queremos okay, cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos vials que usamos para pruebas. Esos vials van al zafagón. Estamos hablando de vials de cristal. Wow. Y y pues, mano, o sea, la, como te digo, la cantidad de, de basura que se genera es una, es una cosa brutal. Y obviamente, toda esta basura es basura industrial que vienen personas y la recogen y la procesan y todo el asunto, pero, pero aún así sigue siendo basura. O sea, sigue siendo cosa
1: que. Y eso se se, tra, se percola hacia el resto de la sociedad. O sea, tú vas a ver que, que aquí donde yo vivo, hay un hay creo que un día donde recogen este materiales en bulk. Entonces sí. ese día pues todo el mundo saca todos los sofás, todos los divisores. Uh -huh. Entonces, sí. ¿por qué lo están votando? Porque se compraron uno nuevo. Pero eso ya estaba lindo. pasa es que ya no le gusta ese color. Entonces, y eso pasa todo el tiempo. Sí, o sea, sí, sí. Votando y desechando cosas. Eh, o sea, de hecho, donde estoy viendo ahora, un, un jangueo bien chulo es irse a las tiendas de segunda mano, ¿sabes? Ah, <ríe> hay
2: las cosas que, cosas que se cosas consiguen, ayudar. porque a veces se consiguen una, unas joyas en esas tiendas de segunda mano.
1: unas joyas, se consigue de todo, sea, Es una cosa de, de una calidad increíble.
2: Aquí en, en, bueno, esa es la otra, que las cosas viejas tienen más calidad que las cosas nuevas generalmente. O sea, que si tú consigues algo viejo, sí. eh, hay una, hay una, una persona de mi trabajo que yo compró un, un, una nevera nueva y a los dos años y medio, dos años. Y la compañía dijo, no, olvídate, te vamos a dar una, un dinero de prorateado para de otro. Y yo como que, mano, esto es una nevera. O sea, ¿Qué va a pasar con esta nevera? ¿Entiendes? Y yo tengo un compañero de trabajo que por más que tenga problemas en la nevera o lo que fuera, él la regla nunca, nunca la cambia porque él dice que esta nevera es mejor que la que voy a comprar. Y es cierto. Así. Eso 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 es claro, tú sabes. La, la obsolencia programada que tienen los productos del día de hoy, empezando por los teléfonos, que todos los años o cada dos años tienes que tener un teléfono nuevo. Eh, de verdad que es, es brutal es brutal, yo tengo eh, ¿verdad? una persona con que hago otro podcast que se llama Secretos de Guatemala amigo mío, Chapín y, y él me cuenta de, de, la, de la, la cantidad de ropa que se envía de los Estados Unidos para allá que la venden oh, en, oh. en estos mercados verdad y entonces los mercados lo que no venden lo votan. y entonces tú estás cogiendo oh. básicamente enviando basura a Estados Unidos para que la voten allá porque pues hay un montón de cosas que, que, no, que se van a votar a y, y yo voy a comentar sobre eso porque me, me interesó el tema. Y en el desierto de Atacama hay un área que básicamente es un área de camisetas. Y te estoy hablando de ropa con los tickets. O sea, no es wow, ropa que usó bien. alguien, son ropa nueva que wow. la están tirando en un desierto en Chile. Wow. Eh, y pues, eh, sí, el tema de ambiental... Eh, Sí, sí, pues, por mí, ahí no hablamos, más, no hablamos de... más de arte sí, sí. pero bueno
1: no, pero a, mí, a, mí, a mí me interesa mucho y algo que me está motivando mucho, este, yo para este show me, me asesoré con, con un amigo que es geólogo sí. eh, que me asesoró en otro proyecto ¿no? que yo, un mural que yo hice allá en el Junque en el, en, el, en el portal de, en el, el
2: va, por cierto, de eso te quería hablar porque yo fui al portal el año pasado llevé a la esposa de los nenes para que los nenes vieran el, el portal y vieran el yunque y este año Fuimos porque yo en diciembre de 23 a mí me dijo que yo tenía un hermano que no conocía. Okay. Y el hermano, y el hermano quiso ir a conocer a la familia y estuve allá ahora en junio y fuimos y, y yo quedé bien impresionado, pues yo conozco la persona, el arquitecto que hizo que diseñó el portal
1: originalmente.
2: Sí, sí, sí. Sí, el, la persona que hizo oh, el, la estructura oh, del edificio.
1: Sí, sí.
2: Y y pues, obviamente lo hicieron y, el, y el, es impresionante el edificio, el edificio y cómo hicieron la estructura y cómo lo hicieron para que no alterara, ¿verdad?, la cuestión natural del proceso de, del oh. bosque y todo lo demás. Pero, hermano, el colorido que tiene ese edificio tan hermoso ahora, no. eh, eh, yo quedé bien, bien impresionado.
1: Sí, es, es lindo, es el mejor Visitor Center que yo he ido
2: en... en eh, brutal, de es las, brutal. Y, y, la... y, y yo no sabía que tú lo habías pintado hasta que hasta que me puse a ver tu Instagram preparándome para la para la, para la, 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 la conversación que vamos a tener hoy. Y dije, anda el carajo, si yo voy a hablar con la persona que pintó el portal, quedó tan lindo.
1: Digo, venga, quiero, quiero ver, fue parte de una, una convocatoria donde eh, inicialmente fuimos seis eh, intervenciones, seis artistas. Sí. Luego se hicieron más, como una gente ve la parte, se hicieron otros proyectos, pero esa primera fase de la inauguración de, reinauguración del edificio, sí. yo participé en eso, y a mí me tocó pintar en la rampa, eh, entonces el tema de la rampa son los niveles del bosque, uh -huh. son los cuatro niveles del bosque, y para ello pues yo me, me asesoré y me reuní con, con Pablo Gerandi Román, que es un, uh -huh. un geólogo, que sí. también es profesor, eh, entonces, pues con él, pues nada, se dio esa amistad, ¿verdad? Porque a, aparte de que él me asesora en eso, pues seguimos hablando de arte y de ciencia y otras cosas, y para este show, pues yo le escribí, mira, perdona que te moleste, yo estoy trabajando este tema de las palmas, el tema cómo va esta aquello lo otro, ¿qué palmas yo tengo que poner? O sea, como que, porque ahí ¿verdad? Yo te puedo hablar de observación, pero yo no soy un, un biólogo, ¿no? Aunque sí. me fascina, yo de, de chiquito quería ser biólogo, pero, pues, no sé, no
2: <risa> Todos nosotros, todos nosotros que nos criamos fuera del área metropolitana queremos ser biólogos porque corríamos por el monte y tú Exacto. sabes tener... <risa> y,
1: y, él, y él pues me, siempre me, me, pues, me asesoró y me envió uno, unos escritos de unos amigos que él tiene que también son biólogos y no sé cuántos. Y de ahí comenzó esa conversación, entonces pues la, la serie creció y se puso un poquito más madura porque aunque lo que yo estoy diciendo no es fácil, pero pues le añade otro layer, ¿no? Otro nivel de, de, de investigación. Y sí. eso fue gracias a Junque. Así que el Junque también otro, otro cariño más, otro punto más para el Junque, este, por hacer esa conexión.
2: Este, sí. Con, eh, con eh, es, bien, es bien interesante. Yo pienso que, que a, hablando de, de Agustín de Curiosidad Científica y el trabajo que él está haciendo de divulgación científica en su podcast, yo pienso que el arte es un medio bien interesante de uno poder hacer divulgación científica. Eh, yo tengo un, una persona que yo conocí recientemente a través del Citizens Climate Lobby que hace eh, unas, unos comic books, ¿verdad? Para hablar del cambio climático. Y él tuvo la, la delicadeza de enviarme los cómics porque el, el hombre es retirado, él es artista, él ha hecho un montón de, de obras de arte y decidió hacer esto porque pensaba que quería hacer algo ¿verdad? más allá de la cuestión del arte. Y entonces él dijo, hizo un GoFundMe y lo puso en mil dólares. Y entonces hizo estos cómics para distribuirlos gratuitamente en las escuelas. Wow, y, bueno. y yo lo que digo es ¡Wow! ¡Qué brutal que la cuestión artística se une con la cuestión científica para hacer una divulgación científica! Porque, sí. como te digo, las cosas llegan mejor a la gente si son de esa manera, ¿verdad? Eh, si sí, es ahí... sí,
1: sí, sí, algo complejo, yo siempre digo que lo, lo que es bien liviano eso lo vemos todos los días en todos lados entonces, tú abres Facebook y ahí lo que hay es un chisme y un chiste, sí. pero y no está mal reírse, ¿verdad? Pero el no, 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 que...
2: yo, mi Facebook es gente peleando por la estupidez, yo creo que estoy en high school, ¿verdad?
1: Por eso, entonces pues bueno. al final te dices, pero si, si tú te pones todo el tiempo a eso, pues tú te estás metiendo un tóxico, ¿verdad? Entonces, yo lo quité, ¿verdad? yo lo quité al final tú no, no creces, tú sabes, así que si tenemos la oportunidad de exponernos a más, y no quiero sonar como un, un, un viejo aburrido, pero a, vamos a exponernos a cosas más que nos reten también, que podamos pensar, que podamos decir, coño, yo no sabía eso, déjame ver qué es eso, tú sabes, vamos a, a ir un poquito más allá, eso es lo que lo, yo le llamo verdad la, la capacidad interactiva que puede tener arte, eh, porque se junta, porque el arte no es una cosa, como decía, el arte son muchas cosas. Este, y de y hecho, es una
2: cuestión bien fluida también, o sea.
1: Sí, sí, y bien, o sea, como decimos, bien orgánico, entonces una cosa te lleva a la otra. Y, y ese punto de spark, de provocación, eso es bien importante, porque tal vez el artista no se lo sabe todo, de hecho, no nos lo sabemos todo. Este, pero te sirve como que contra, yo descubrí esto, estoy contento, te lo comparto. Y tú dices, ah, pero eso es tal cosa. Entonces sigue creciendo la conversación, ¿no? Tú sigues aportando a la conversación. Sí. Este, y eso es bien importante, como que ese comienzo que a veces, ¿verdad? Por inercia, no, 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 si no nos empujan, no nos movemos. Este,
2: sí, sí, yo pienso que es un, como no, darnos un pie forzado para, para algo que queremos hacer, ¿verdad?
1: A mí me gusta eh. eso porque también hay, hay gente que son bien, bien rajatabla, ¿no? Y quieren decir, yo eh, todo lo que yo hago es uno, dos y tres, y blanco y negro... Yo soy de los artistas que pienso que, pues, mano, eh, yo hice esto con extensión, te lo voy a decir, pero si tú viste otra cosa, pues la viste y muy bien, eso está perfecto. Eso a mí no me molesta.
2: Sí. Yo, pienso, yo pienso que el mejor arte es el que se da a interpretaciones diversas de las personas.
1: Sí, eso. Sí, 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 es más divertido, más interesante.
2: Yo pienso que si tú, o sea, hay personas, por ejemplo, que te escriben una letra de una canción y es straightforward. The day Exacto. the music died, por ejemplo. De Don McLean. Es una canción que te hace un cuento, pero también hay otras, otras personas que, que yo pienso que es el, el, el próximo nivel de escritor, que, que te hablan de unas cosas y cada persona que escucha esa letra lo asocia con una cosa que puede ser completamente diferente, ¿verdad? Porque es lo suficientemente ambiguo para permitir ese espacio de que las personas puedan tener esa ambigüedad y, y, y decir, mira, esto a mí me evoca esto, me evoca lo otro, me dice esto. Eh, y yo pienso que el, el arte, con el arte pasa lo mismo, ¿verdad? Eh, hay, hay obras artísticas. Yo tengo un, compañero, un amigo, un compañero de la, de la escuela que es artista también de tuado, que yo me acuerdo que cuando, yo, él hizo una exposición eh, durante el quinto centenario y él es arte abstracto y tú veías una pintura de él y era una pintura que tú la veías que era, qué sé yo, eh, brochazo rojo, verde, azul amarillo y tú, si primera. la ves de cerca ves la pintura y tú dices, pues esto es alto abstracto das dos pasos hacia atrás y ves un galeón español, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. y tú dices, wow, o sea que es brutal que no solamente te dice cosas diferentes, porque es alto abstracto para las personas que la miran, sino que dos pasos más atrás estás viendo otra cosa y si lo miras de un uh -huh. ángulo diferente, ves otra cosa y, y pues yo pienso que eso, eso también es bien, bien interesante el arte, de, de que, que te puede dar diferentes mensajes dependiendo de cuándo lo estás viendo y cómo lo estás viendo. Correcto. Sí, sí. Eh,
1: la otra cosa que te quería son...
2: preguntar, que, que quizás ah. es, es por, por curiosidad, el título de tu exposición allá en Cagua es Clickbait.
1: <risa> sí, está hecho, está hecho con una, con una intención de llamar la atención. este eh... Y definitivamente, si yo hacía ese título fuera de Puerto Rico, nadie lo iba a entender. No. Así que pues también, también hay que tener esa... Bueno, a menos que estés, si estás
2: en Kissimmee, quizás lo entiendan.
1: <risa> Eso es
2: el, el, el municipio 79. <risa> el municipio 79, así mismo. O en Conérico, de, tú sabes, igual que estos de, lugares claro. que es mucho boricua. Sí.
1: Pues en Kentucky,
2: definitivamente que nadie iba a saber qué es lo que... Iba a para empezar, no iba a entender el idioma. Y segundo, mucho menos el, el significado de la frase.
1: Mira, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer la serie, eh, lo primero que me fijé fueron en las... Yo me fijé en otras especies de, pal, de, de plantas, ¿verdad? Yo, yo, yo llevo un estilo de vida vegano hace casi cinco años. Okay. Eh, y entonces eso me ayudó mucho a dirigir mi atención hacia la vida con las plantas, ¿no? Hacia entender ese mundo de las plantas, el poder de las plantas. Eh,
2: solamente por curiosidad vegano por una cuestión ética por una cuestión de salud o porque simplemente eh, piensas que, que es mejor ético
1: ético filosófico y político okay. son mis tres motivaciones para para vegano y sí por salud me gusta sentirme bien ¿no? y de hecho eh, no como una píldora mágica pero me siento este, saludable no me he enfermado mucho tiempo okay. este, eso, pues sí, pero no, no, no necesariamente, es más que todo otro, ¿no? político, ético y económico. Okay. Bien,
2: Entonces, eso solamente, pasa... solamente por curiosidad, porque sé sí, que sí, alguien sí. me va a decir, pero ¿y por qué no la preguntaste?
1: y hay gente que es fanática, hay gente que, como todo, ¿verdad? Que te quieren vender la pastillita mágica.
2: Yo tenía un compañero podcaster que es vegano, vegano hace 30 años, cuando no había, cuando vegano no se sabía lo que era. Cuando no habían tiendas que tú podías comprar el Cuando producto, la carne de soya
1: había que echarle agua porque sabía bien mal. ¿no? Así mismo, así mismo.
2: Y él, y él este, me, decía, me decía de esto y yo le digo, mano, tú eres vegano porque tú vives en Suecia. Pero si tú vivieras en Kentucky, en Kentucky lo primero que hacen cuando van a hacer green beans es que le ponen un canto de jamón en el medio.
1: Oh, sí, no, <ríe> o sea
2: que aquí tú ni los vegetales te los puedes comer porque no. los vegetales tienen grasa animal. <ríe> o sea, sí, sí, sí. no hay break. <ríe>
1: No, pues, una vez, una vez yo entro a, a ese estilo de vida motivado por, por mi esposa, ¿no? que ya lleva ya, qué ya, 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 no sé yo, 20 años, típico ya, eh, pues, yo, me, yo empiezo a hacer esa relación de las plantas, ¿no? Entonces, pues, las salidas con la naturaleza, que era un momento de hacer grounding, de, de conectar y de echar todo el estrés que teníamos de la falta de trabajo, o de, o de escasez de trabajo, o de la, la pandemia también, sí. eh, pues, que fue un encierro horrible. Eh, pueden ser horrible
2: pues, y fíjate fue, fue una una un motivador no, de la conexión no, con, la, no. con la con la naturaleza de la gente bien brutal sí
1: sí 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 no, y te y diré, bueno la y, importancia y, de la playa ¿no? la importancia que tiene no, y, la
2: y los bosques y la gente iba a caminar en el sí, aire libre tú sí. sabes y, y el asunto es que más que eso también yo creo que la pandemia nos enseñó lo rápido que la naturaleza se puede recuperar porque tan pronto tú dejaste de tener 100.000 turistas en Venecia los canales wow. estaban claritos y tú dices como que, Exacto. wow, esto estamos hablando de semanas. En semanas ya esto está recuperado de la manera que está recuperado.
1: Para eh, todo el, el impacto que tiene la gente en, en sí. nuestro
2: ambiente. Sí, definitivo.
1: Eh, pues yo empiezo a notar eso a Las Palmas como una, una relación, ¿no? Entonces... Pues sí, le, primero, en, en parte, ¿verdad? La mudanza tiene que ver tal vez por, por malas movidas económicas y, y políticas de parte de los partidos políticos en Puerto Rico. Eso es definitivo. Eh, que eso es tradicional, ¿verdad? Lamentablemente es una tradición, pero que están siempre entre un partido y el otro, y quién es más malo y quién es más bueno, no sé cuánto. Eh, así que, pues, de pronto, pues sí, pues, yo, yo vengo de la UPI, estuve trabajando en la UPI y mucho trabajo político también, fui parte de organizaciones, así que, pues. Yo tengo un poco ese background también de ver esa chispa de, de, de por qué o de, de ser más curioso ni ser mucho más escéptico. Eh, así que rápido me viene esa frase que iba a La Palma eh, entonces pues era como un chiste que yo sé con mis panas. Mira, este show se llama a La Palma. Porque era un chiste. Sí. Porque yo no soy estadista. Entonces de momento yo, yo tener que, <ríe> que vivir en los estates claro. este, pues es esa ironía ¿no? De, de de que mira, que yo soy independiente y te vas por otro lado, o sea, ese tipo de. de Siempre, cosas. sí,
2: mano, esa, esa es la, la, sí. la número uno. Y la otra cosa que a mí me jode muchísimo, yo llevo aquí 21 años en Kentucky. Eh, para que la gente se ponga en contexto, eh, si la María Calderón ganó y yo me vine para acá. Para que tengas un contexto, sí.
1: Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, Más
2: sí, allá sí, sí. de los números de los años, sí. ¿verdad?
1: Exacto.
2: Todas, las, todas las, las administraciones que han pasado después de eso que han jodido a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y. Y una de las cosas que me, me molesta es esa, que te digan que tú quieres la independencia para Puerto Rico, pero vives en Estados Unidos. Y la otra cosa que me molesta es que te digan tu opinión ya no vale nada porque pues, tú no estás en Puerto Rico. Tú sabes, tú te quitaste, oh. Tú te quitaste. Con no, la...
1: para, no. no eh, Mi mamá vive de allí, mi papá vive allí, mi hija vive de claro, allí. Claro, toda de mi
2: familia allí. vive allá también en Puerto Rico. Pero, sobrines,
1: pero que, en más
2: pero que eh, yo no sé, a veces quizás las personas no se dan cuenta de lo ofensivo que puede decir decirte que tú te quitaste.
1: Sí, sí, no, 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 eh, no, no, no. Yo trabajo, yo no paro de trabajar, yo no trabajo. De hecho, mi tesis tiene que ver en Puerto Rico, o sea, yo pienso en Puerto Rico todos los días. De hecho, todos los días yo leo noticias de Puerto Rico y escucho noticias de Puerto Rico todos los días. Sí. parezco un viejito escuchando AM a veces. Este, yo, yo, también, pero... yo también.
2: Yo también. Eh, yo escucho, los escucho en de formato de podcast, pero escucho AM definitivamente. Sí, exacto.
1: Bro. Eh, este, sí, 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 y es sí, una sí. manera de mantenerlo. Entonces, pues nada, con eso yo estuve trabajando eso y salió, salió el tema con, un poco como chiste. Pero también, obviamente, me ayudó, a, porque muchas de las cosas que yo hago tienen que ver con humor también. Este humor, sí. eh, con lo, de lo que le llaman humor negro, ¿no? Eh, Mi favorito. Mi favorito. Lo bien irónico, lo que de momento es absurdo. Esas cosas me gustan mucho porque, en verdad, te van a pensar, para tú lograr hacer chistes así de absurdo, tú tienes que tener un, un, un buen concepto desarrollado para poder hacerlo. Claro. Eso este, yo lo hago como ejercicio de, de inteligencia también.
2: A mí me miran raro, cada vez que hago un chiste aquí porque no, no entienden, los, los gringos sí, no bebe, bebe. entienden, no tienen ni puta idea y yo le digo, mira, yo no, no quiero matar a mi hijo, es un, es un decir Así que, que es nosotros chiste. decimos, yo tengo que matar, tú sabes sí. eh, Pero eh, no eh, es literal,
1: ¿verdad? Claro,
2: y pues ese tipo de cosas, a veces, eh, a veces como te digo, yo hago chistes y la gente se cae como que ¿tú sabes, y
1: pues pues nada, eso viene de eso, ¿verdad? Y, y, y después, obviamente, mientras yo estoy haciendo esto, a mí me gusta escribir, hacer un, un escrito conceptual de qué yo quiero hacer con esta serie, que yo lo hago para mí, ¿verdad? Yo lo hago para yo poder verlo en blanco y negro. Ahí es que yo me parezco mucho a la ciencia, ¿no? Yo trato de hacer como un bosquejo de ideas y de, y de conceptos para este show. Sí. Eh, y este proyecto, ahora mismo, se convirtió en un proyecto bien grande. So, esta par, este show que estamos viendo es, es una fase de tal vez tres o cuatro más, de, de un proyecto más grande. Eh, y por el momento, esta persona es que tiene un doble punto, ¿no? Que se llama Trópico Subtrópico que viva La Palma. El próximo pudiera ser Trópico Subtrópico este, que vivan los helechos o que vivan los mapaches. No sé o sea, dónde me lleva el. Y lo de Trópico
2: y Subtrópico porque está, estás hablando de palmas de Florida y de Puerto Rico, que son subtrópicos en Florida y trópicos en Puerto Rico.
1: Correcto. Okay. eso es bien importante porque cuando yo llego acá. Eh, pues retomamos las visitas a la naturaleza a mi familia y yo y entonces también yo caminaba por las mañanas a hacer ejercicio y entonces empiezo a, a ver la, cierto grado de familiaridad y dice coño palma, estoy viendo palma qué bueno, va como, como en Puerto Rico no, no estoy en Puerto Rico entonces empieza ese trip de esto es otra cosa sí, las sí, especies sí. son diferentes no son las mismas y, Shimbumban y, Shimbumban. Entonces no, y a lo del trópico y
2: subtrópico también es una cuestión es otro, otro nivel, ¿verdad? Dentro de, del mensaje que quieres llevar con, con tu Sabes, trabajo, es como ¿verdad?
1: Una, es como un entrelace, un entrelazado ahí. Este,
0: claro. Eh,
1: que es absurdo porque eso no es posible, ¿no? A nivel, a nivel de este ambiental. Pero como están las cosas hoy día, pues quién sabe, ya nos aparecemos tanto.
2: No, hermano, eh, yo, como te dije, yo estoy trabajando con el Citizens Climate Lobby y una de las personas que nosotros llevamos a hablar con nuestro representante le estaba diciendo que él... Eh, es un profesor de, de una universidad que hay aquí en Bowling Green en Kentucky que está a punto de retirarse y él hace tres años o cuatro compró eh, blueberries una especie de blueberries y las sembró en su finca él era la persona que daba clases de botánica y tenía a cargo el, el, el greenhouse ¿verdad? de la universidad O sea, una persona que realmente sabe de, de esto, es un profesor de esto y él Acá. compró estos blueberries porque él dice, son las mejores blueberries, son las que se dan aquí, es, un, es una banda bien, bien pequeña de, de área donde se pueden dar este tipo de blueberries. Y él compró y las, las puso en su, en su propiedad porque él dijo, este va a ser el, el modo de, de que mi familia sobreviva por el resto de los 30 años que, que te, que te dé la, la, la vida útil de un huerto de blueberries, ¿verdad? Y entonces él estaba diciéndole al representante, que los blueberries que él sembró hace cinco años, ya donde él los sembró ya no, no se dan bien, porque el, la, el nivel claro. o sea, se está moviendo hacia arriba, eh, las la zonas de crecimiento en los Estados Unidos y ya, o sea, entonces lo que dice es, yo invertí un montón de dinero de ahorros de mi vida para poner estos blueberries para el futuro y el cambio climático me ha me hecho sabe. que ya votar el dinero, el dinero lo perdió, eso es como tú hacer un edificio y que, que nadie te alquile, tú sabes. Eh, y, y pues wow. sí, sí eso de la cuestión de, de lo de las zonas y eso, estoy bien, bien aware porque pues sí están cambiando definitivamente. Sí,
1: están cambiando, entonces es, es un, te digo, es, es asombroso, es asombroso y ahora mismo en Puerto Rico está la discusión esta de si le ponen aires acondicionados o abanicos en las escuelas, que oh, sí. burlándose, sí, sí, De sí. eso... Sí. Mi hija está allí y me dice que los calores son horribles.
2: Entonces, no, es terrible.
1: Y de hecho, no mi, hija está, mi, mi niña está en Caguas, en el campo, que es un poco más fresco que la ciudad. Sí, sí, Entonces, sí. Imagínate tú, alto. ella, que tiene un. es más alto, porque la escuela también está en una montañita, o sea. Sí. Imagínate eso, que ya está pasando un problema, eh, versus la gente que está en Carolina, por ejemplo, en Santurce, claro. las escuelas de Viejo San Juan, que claro. eso ahí es matador el calor. Eh, la gente de Ponce, este. Ay, eh, mira,
2: mira, Utuado es en la montaña, pero Utuado es un, un hoyo. Utuado es un sí. roto en medio de montaña. Sí. Y, y en Utuado yo no me imagino las escuelas porque es que no hay movimiento de aire de ninguna manera. Uh -huh. Entonces, Exacto. ese calor es un calor con esta humedad de todo el montón sí, de que montañas que tienes alrededor. Yo no me lo imagino de verdad. Porque cuando yo estaba en la escuela era casi insoportable, imagínate ahora. Exacto. Eh, sí, sí, es fuerte, es bien fuerte de verdad. Eh, sí, yo eh, no sé, yo yo cuando vi el título dije wow, qué qué, qué clever, ¿verdad? Qué qué inteligente poner ese título porque a la gente le va a llamar la atención y es una frase que que muchas personas como tú dices la la, la dicen de broma pero las personas que son estadistas la dicen en serio no, no sé, que vivo nada. en la palma, tú sabes, o sea que, que pues, va a llamar la atención a, a, lo, a ambos bandos que es lo que tú quieres que todo el mundo que todo el
1: mundo no, a mí me da risa que, que haya personas que no me conocen y vayan a decir, pero este se fue para allá y se puso PNP ahora, ¿sabes? <risa> este, eso, yo no, porque yo nunca lo he sido, ¿sabes? De momento, como sí, que sí, ay, sí. ¿Qué pasó? Este, no sé, sí, yo, no, yo pienso para, que, para que... Para aclararnos, para aclararnos.
2: <risa> eso es el disclaimer del... El disclaimer, de, de, de el el disclaimer no, no, no. Sí, no, yo, yo pienso que uno, cuando uno se muda para acá, uno tiene una visión más amplia de lo que está ocurriendo y de, y de, la, y de la, la isla y lo que y a veces sí, uno le dice eso. cosas a la gente y la gente no las ve porque pues están en la isla cuando tú estás metido en el asunto no, a veces no puedes ver las cosas a veces es bueno y... verlo de
1: lejos ver las cosas de lejos y ver cosas que no veía
2: y yo, yo pienso como tú que todas las, todos los países deberían ser eh, no solamente eh, libres sino además de eso poder tomar decisiones sobre su país verdad sí, pero en, pero en este momento en este punto en el que nosotros estamos yo estaría contento con que fuera Estado o que fuera independencia siempre y cuando la gente decida porque con, ta con, con tal de salir del proceso en el que estamos ahora, que es un proceso que estamos en el limbo, y llevamos en el limbo décadas, ¿verdad? Y entonces, pues tú sabes, eh, como Estado tendríamos muchísimas más posibilidades de decidir sobre nuestro futuro que que como estamos ahora con el estado de este libre asociado, que es un limbo entre una cosa y la otra, que no es ninguna de las dos. Eh, así que, no sé, yo, yo era bien recalcitrante con la cuestión de la independencia, pero yo lo que quiero es salir de este limbo político que tenemos en Puerto Rico, de estatus, porque yo pienso que si no se resuelve el asunto del estatus en Puerto Rico... Ninguno de los otros problemas se van a poder resolver totalmente. Tú puedes tomar decisiones y jugar a que estás tomando decisiones. Ahora, sobre todo con la Junta de, de Control Fiscal, eh, en Puerto Rico no se pueden tomar decisiones, ni siquiera los políticos de Puerto Rico están tomando decisiones porque las últimas decisiones las tiene la Junta.
1: Sí, pero lo mismo pasa con Detroit, eh, que es un Estado.
2: También. Ah, bueno, claro, claro. Pero, pero Entonces, por lo menos Detroit
1: tuvo la, la oportunidad de irse, de irse a quiebra. No sabes ni eso.
2: Y el, exacto.
1: No, pero Puerto Rico es. Si, se, si Puerto Rico se convierte en. Es que, no, es que nos chavamos. <ríe> <ríe> si, Puerto Rico, si Puerto Rico se, se mete a ser Estado, eh, se va a dificultar mucho la situación del control de los puertos. Porque va a pasar lo mismo que le pasa a Hawái. Claro. En el que la marina mercante tiene que ser estadounidense. Entonces está la ley Jones y, lo, y los triples impuestos por la entrada y salida de productos. Claro.
2: Y sí, sí, eh, sí. So es, que, en ese sentido sigue, sigue jodido. Okay. Es una
1: clavadera económica también política y
2: política. Bueno, es que, es que siempre lo ha sido. Ningún país ocupa otro país para, para beneficiarlos sí, a ellos.
1: Sí, o sea, porque son panas. O sea. O sea,
2: pero, pero lo que te quiero decir <risa> es que pues en el sentido de dónde de, de, de estamos. Algo Mañarillo rotundo, es que... Sí, que no,
1: sí, sí que no sea, no sea ambiguo como, como está.
2: Y, y bueno, yo obviamente, como te digo, la independencia es, es mi first choice. Pero pues, la gente realmente al fin y al cabo decide, y yo no sé por qué en Puerto Rico, nosotros, quizás es por el, el montón de, de, qué sé yo, siglos de colonización que tenemos, nosotros creemos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos.
1: Eso es parte y... del trabajo del programa, sí, sí. Sí, pero... institucional. Pues... Y también que los partidos políticos han secuestrado las ideas, y los partidos políticos han secuestrado... Ahora mismo estamos hablando de que iba a La Palma y hace referencia a un partido político. Claro. Eh, pero hay mucha gente que piensa en la estadidad que no pertenece a ningún partido político y así por el estilo claro. o sea que también muchos, muchos partidos políticos han, han secuestrado esas ideas de... de Mira,
2: yo, yo te digo la cuestión de, de, lo, de, de lo de la estadidad o de, o de la independencia pero de la misma manera que te digo que me gustaría que fuera cualquier cosa menos lo que tenemos ahora también te digo que mi senador es Mitch McConnell
1: <risa>
2: Mr. Glitch Mitch, ¿verdad? y pues yo llevo aquí 21 años votando en contra ese cabrón pero porque aquí la gente yo no sé por no quién, se murió pero... no no se murió ojalá pero no se ha muerto eh, él está muerto en vida eh, yo creo que Mitch McConnell lo que pasa con Mitch McConnell es que están haciendo un weekend at Bernie's ellos lo cargan Exacto. y lo ponen en un podio y él se queda ahí como de
1: yo no sé yo pensé que se yo pensé que
2: había muerto ya bueno lo que falta es que alguien le meta la mano por el culo y que se mueva la boca y lo usen como Marioneta eso es lo único que falta porque el tipo está el tipo se cayó en en abril o en marzo y el tipo no está o sea el tipo no está en en posición de tú haces nada tú haces nada tú estás pero anyway la persona más poderosa del Partido Republicano de los Estados Unidos y él dijo sencillamente él dijo mientras yo esté aquí no se va a llevar a votación el, el estatus de Puerto Rico. La estadidad bueno. para Puerto Rico yo la veo imposible porque es que nosotros nos creemos, o mucha gente en Puerto Rico, yo no me lo creo, pero mucha gente en Puerto Rico se cree que la estadidad, nosotros la vamos a pedir y nos la van a dar. Mira, la estadidad sale, o sea, otro día. sale del Congreso. Eso sale del Congreso. Uh -huh. eso, nosotros no tenemos nada que decir. Uh -huh. Nosotros podemos hacer un plebiscito que el 100% de las personas diga, mira, queremos la estadidad. Y el Congreso se va a reír de la segunda semana, bendita. De claro. Belén, que esta gente son bien ingenuos, tú sabes.
1: Son delusional están delusional
2: Sí, pero, pues tú sabes, eh, no sé, yo. Yo pienso que, como te digo, que eso no, no, no se va a dar nunca. Eh, eso no, no. Y pues. Son es otro eh, mecanismo
1: más, otro mecanismo más del poder para controlar a la, la sección del pueblo.
2: Claro, ¿no? Y mientras tenga la gente dividida, pues obviamente puedes controlarlo de esa manera. Más eh, pero anyway, de verdad que, eh, no sé. Eh, me encanta, me encanta hablar contigo porque pues ahora tengo un poco más de, de idea y profundidad en el trabajo que estás haciendo y en el trabajo que, que tienes allá expuesto en, en Caguas. Es lamentable que no, no estoy allá para ir a verlo porque me encantaría ir a verlo en persona, ¿verdad?
1: Gracias.
2: Eh, pero pues nada, yo, yo pienso que, que vamos a estar pendientes a la gente. Ya les dije que le voy a poner toda tu información en, en, en el descriptivo del podcast pero lo pueden buscar también eh, en Google, es pseudomero es P-S-E-U-D-O-M-E-R-O -E sí. y pues ahí pueden ver todas las cosas que tiene, todas las redes sociales y todo lo demás también eh, hermano, de verdad que quería darte las gracias por estar aquí y dedicarme una hora eh, no,
1: gracias a ti por el rato
2: fue una tremenda conversación y creo que a la gente le va a gustar muchísimo y que te van a ir allá a ver a ver tu trabajo Van a estar
1: pendientes. Sí, sí, vamos, vamos, a, vamos a ver cosas chéveres y a pensar, a hacer cosas que, que podamos pensar un poquito también porque, pues, eh, no todo, no todo es este Bad Bunny y un jet ski. o sea, hay muchas otras cosas también que podemos disfrutar
2: Bad Bunny y jet Ski. Esa, esa es la como decía en el podcast eh, en profundo, eso es una arma de distracción
1: masiva ¡Uf! te digo, y eso es sin dudar ¿verdad? para que nadie llore, yo no estoy dudando de talento no estoy dudando de calidad, de marketing eso es no. secundario el personaje tiene muchas formas de, pero nada, whatever no, no, vamos, vamos a seguir adelante con esto y, y... Y no.
2: la... sí, Mira, hermano, me tú, tú en puedes hablar de política de no, y la mitad sabe. de Puerto Rico te odia, pero si tú hablas de Bad Bunny,
1: todo Puerto Rico todo te odia. Todo Puerto no me odia, así que bueno. Pues, ese es mi nivel de escepticismo. Este, no,
2: yo, yo estoy seguro que, que yo a veces soy más, todavía soy más cínico que que lo que tú estás haciendo. Yo creo que hay elementos de estos que están utilizando. Conscientemente para, para eso, para distraer a la gente. Claro, claro, eh, claro. Eso yo no, de eso yo no tengo duda. O sea, cuando yo siempre la historia de que yo tenía un profesor en la universidad que nos traía los titulares, y cada vez que hablaban del radar, ¿te acuerdas del radar que iban a hacer en el suroeste de Puerto Rico? Sí,
1: sí, sí.
2: Cada vez que había noticia del radar de Puerto Rico, la, la primera plana era el chupacabra. <risa> y él hizo una correlación de, de que Ajá. la primera plana siempre pasaba algo con el chupacabra. Y, y la noticia ya de nada, estaba en la página 14, en un, un best bien chiquitito hablando sí, de que el Radal, sí, sí. entonces pues, a veces no nos damos cuenta, pero, pero pues lo que hay es que estén pues, los ojos abiertos y, y darnos cuenta, eh, yo tengo sí. amistades que, que me siguen insistiendo con cosas, verdad y me dicen un saludo a, al maleante que me escucha, eh, pues nos habla de que si la gente robando en California, que si todo, o sea, toda la gente esta que se está metiendo a las tiendas y robando, y yo le digo, mano, tú estás viendo esto en TikTok. TikTok tiene un algoritmo que, si tú sí, eso sí, lo sí, ves, sí. eso es lo que vas a ver. lo, lo hacen único.
1: Más veces. Sí,
2: Y si hay 15 personas que están robando ahí en California, vas a verlo todo el día y te vas a creer que eso pasa cada 10 minutos. Eh, tam, tam, uno tiene que, que estar consciente de que esas cosas están pasando, porque sí están pasando. Sí, están
1: pero pasando. también uno
2: tiene que darse cuenta de que cuando a nosotros, por ejemplo, los medios nos dicen, eh, pasó X cosa y la gente en Twitter está diciendo X. Te enseñan tres tweets. Y nada más. Y ahí te, te vas a de buscar. Claro, y tú te vas a buscar y realmente la gente no está diciendo nada. Las noticias están diciendo que la gente está diciendo. Están diciendo. Exacto. Eh, o sea, que pues también eso uno tiene que estar un poquito, como tú dices, escéptico y abierto a que pues, todas esas cosas pasan. Pero anyway, no voy a seguir en el rant. Gracias por estar aquí, mano. <risa> la verdad que, eh, como te dije, me encanta tu trabajo y me, pues, y me encanta el hecho de que pues, lo vi en persona cuando fui allá al, al portal, así que. Eh,
1: yes que he hecho bien diferente el show el show que estoy haciendo en Cagua es bien diferente al mural del portal son dos uh -huh. estéticas bien distintas no también. y
2: parece y parece como te digo parece un, una persona completamente diferente un, un artista
1: completamente sí. diferente sí,
2: sí, eh... sí está hecho
1: a propósito todo todo está hecho a propósito
2: sí wow qué brutal qué brutal bueno hermano pues gracias a ti y y de nuevo gracias a Aurora por ponerme en contacto contigo porque de verdad es que me encantó la conversación espero que el, el show allá sea exitoso y, y bueno que sigas que sigas cosechando éxitos y poniendo el nombre de Puerto Rico en alto porque eh, pues los artistas a veces nosotros nos da nostalgia de que no están en Puerto Rico y se nos fueron de Puerto Rico pero yo pienso que son uh -huh. oportunidades para uno eh, poner en Puerto Rico en alto en otros uh -huh. lugares ¿verdad? Sí, sí, sí Así que de verdad que un abrazo y sabes que si tienes alguna otra cosa en el futuro que quieres venir pues siempre la puerta está abierta me mandas un mensaje o le dices a Aurora sí, sí, y sí y yo te voy a mandar mi, mi, mi contacto para que lo tengas, directo, pero cualquier cosa claro. que tengas otra exhibición o lo que fuera el 65% de la gente que me escucha están en los Estados Unidos así que si okay, tienes shows nice. allá en Florida <risa> yo creo que por lo menos un 20% de esas personas que me escuchan van a estar allá en Florida
1: eso es el target, el target próximo es, es Florida, así que ah, bueno, estamos, pues mira, estamos en eso, estamos perfecto. trabajando con eso
2: Pues hermano, sí. uh, un abrazo y, y gracias por darte la vuelta por acá
1: igual, igual abrazo vamos para adelante siempre